0: Hola aquí regresando a nuestros episodios un nuevo horizonte mi nombre es Saraí, hija de Dios y heredera del reino vamos a comenzar con nuestro siguiente episodio recordemos una retroalimentación del anterior episodio sobre Sara y Abraham sobre su descendencia tan esperada por mucho tiempo Dios cumplió sus promesas en ellos para prometerles un hijo y así lo hizo Dios y la resiliencia estaban con ellos, enfrentando la adversidad día a día. También vimos un poco de José el Soñador, así como le llamaban sus hermanos, los cuales lo vendieron a los israelitas. Él comenzó una larga travesía, enfrentando la adversidad año con año. Dios y la resiliencia estaban con José el Soñador. Otro punto que vimos fue Job. Jod era una persona honesta y llevaba su vida rectamente. Cuando Jehová dio permiso a Satanás de tentarlo con esta adversidad tan dolorosa para Jod, lo peor que le puede suceder a un padre es perder a sus hijos y así le sucedió a Jod. Pero su inmenso desierto, Jod nunca dejó de confiar en Dios. Dios y la resiliencia estaban con él y en cada do paso doloroso. También conté un poco de mi historia, te recomiendo escucharla en el anterior episodio. Siguiendo con nuestro nuevo material en Resiliencia, Un Nuevo Horizonte. Bueno, si escuchan un poco de ruido, es que aquí está, está lloviendo, le damos gracias a Dios también por eso. Seguimos con nuestro episodio. Esther y una, era una muchacha de gran fe. Esther era una joven huérfana, no sabía mucho de sus padres... ...salvo que se que le pusieron a Daza. Años después ella vivió con su primo Mardoqueo... ...el cual ella, la, ella lo cuidaba, la cuidaba... ...y Esther fue una doncella hermosa... ...que con el tiempo después... ...el rey la eligió para que fuera reina conjunto en Persa. Sucedió un gran acontecimiento... Vemos en el versículo de Esther 3.8.9, y dijo Amán al rey Asuero, Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el primo de Esther se dio cuenta de este decreto, promovido con toda la re región, y, se imaginó que su y me imagino que su corazón se turbó tanto, y Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de silicio, el silicio era una tela ruta de poco valor de pelo de camello o de cabra, durante el luto se llevaba con vestido interior o a veces exterior los judíos se ponían ceniza en la cabeza o se sentaban sobre un montón de cenizas para detonar dolor, humillación o arrepentimiento y Mardoqueo delante de la puerta del rey llegó pero no era lícito entrar en la puerta del rey vestido de silicio en ese momento Mardoqueo me imagino muy desesperado que hasta la reina Esther se dio cuenta de su adversidad en esos momentos y salió uno de los eunucos que llamaba Atán a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasara para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa, para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase a Esther, y se lo declarase y le encargara que fuere ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo hizo esto y pues vamos a ver un poco más de esta historia que fue de bendición para el pueblo. Mardoqueo rápidamente buscó a la reina Esther, que para ese tiempo era ese propósito que ella estuviera en el reino de Persa. Tenía un lugar importante pero no podía entrar a ver al rey sin un aviso anterior. En esta escena aconteció algo importante. Mardoqueo le dijo a Esther, «No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío». Mardoqueo hacía entender a Esther estas palabras, «Si callas absolutamente en este tiempo, y respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos». Estas palabras hicieron que Esther despertara el fuego que había en su ser, para que intercediera por su pueblo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Igualmente y entonces estaré a ver al rey, aunque, sea, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo como conforme a todo lo que le mandó Esther Estaba por iniciar una travesía Todo el pueblo de los judíos ayunaría por el decreto de Dios y por el decreto de la reina Esther Pero no solo el pueblo ayunaría los días pertinentes, también las doncellas de Esther ayunarían Aquí vemos que no fue nada más un, una persona la que ayunó, sino fueron globalmente todos los judíos. Y por consiguiente también la reina Esther ayunaría por un tiempo. Vamos a ver aquí el, el poder del ayuno, que es muy importante para los, las personas en la actualidad y también en la antigüedad fue muy importante. Los pastores e iglesias que ayunan con este propósito rompen las tablas trabas del diablo en su ministerio y Dios, Dios da congregaciones más espirituales. Los evangelistas que ayunan en forma notable por las personas tienen más fruto en sus campañas y se convierten y hay milagros y sanidades. Los cristianos que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad salen victoriosos porque quebrantan en el nombre de Jesús toda opresión del diablo. Bueno, aquí vemos un, unos puntos muy importantes de, del ayuno, que pues hay que hacerlo como, como Esther, hay que ponernos un, un tiempo, ya sea que en cualquier necesidad, pues ahí estemos con, con Dios ayunando y para Dios. <risa> Esther ayunaba conforme Dios le puso en su corazón, para que el rey hablare con ella y darle a conocer el trasfondo de su linaje de ahora la reina Esther estaba amenazada de muerte con este decreto interpuesto por Amán vamos a ver también aquí quién era Amán en, en esa región tan importante Amán era jefe de gobierno persa Odiaba a los judíos y quería exterminarlos, exterminarlos del reino. Esther, quien en un principio ocultó al rey su origen, le revelaría su nacionalidad judía, lo cual trae como resultado un cambio del decreto de muerte a los judíos. Amán fue ejecutado y Esther quedó fortalecida como reina. Salvó a los judíos del exterminio, y este es el origen de la fiesta de Purim, que cada año celebran los judíos, el 14 del mes de Adar. Por gracia de Dios y por gracia de que le dio Dios a Esther para que fuera con el rey, pues sucedió todo esto. Esther fue un instrumento en las manos de Dios para liberar a su pueblo de la muerte, ordenándolos que celebrasen el día 14 del mes de Adar el decimoquinto mes de Adar y el decimoquinto del mismo año, como días en que los judíos tuvieron más, más paz de todos sus enemigos. Con esta travesía larga que atravesó el pueblo de, de los judíos, la reina Esther y Mardoqueo, Dios los libró de sus enemigos con el ayuno, pudieron quebrantar el muro de la muerte que vendría sobre ellos y la decisión de la reina Esther al actuar y poner a todo el pueblo a ayudar. También la resiliencia estuvo con ellos para enfrentar la adversidad en ese tiempo y afrontar la resistencia que Amán tenía contra ellos, en causarles daño a todo el pueblo y salieron victoriosos con la mano de Dios que los libró de todo lo que vean, de toda la tragedia que pudiera haber sucedido. Dios le cambió en una victoria, que tuvieron paz. Bueno, esta es una historia muy muy preciosa en el libro de Esther, ya si ustedes tienen más tiempo de, de enfatizar en cada capítulo, sería muy, para que se, sepan más de la profundidad del reino de la reina Esther, que fue una doncella, que el rey suero la, la eligió y pues para ese tiempo había llegado ella para salvar al, al pueblo de, de los judíos del exterminio de muerte. Vamos a ver otro otro punto, otra persona importante que, que me encontré aquí, que por gracia de Dios, pues estamos aquí. Noemí, el ejemplo de resiliencia. Vamos a conocer la historia de Noemí En Ruth 1.1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces y que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer y sus dos hijos El cual en nombre de aquel varón era el Imelet, y el de su mujer era Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá, pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La travesía de Elimeled. Salió con su familia de su lugar de vivienda, por el motivo de que perecieron en una hambruna en la tierra, y este fue el motivo que siguieran su camino a Moab. Conozcamos un poco de Moab. Se cree que los moabitas era tribu de origen cananea que se estableció en la orilla de este Jordán antes de Cristo. ¿Quién eran los moabitas? Los moabitas era una tribu descendientes de Moab, hijo hija de Lot, quien nació de una relación de incesto y pues en ese momento salió un hijo que fue Moab. Y dio a luz la mujer un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los Moabitas hasta hoy. Regresando a nuestro centro de la charla, Noemí llegó a Moab con su esposo y sus dos hijos. Un día inesperado su esposo y sus dos hijos murieron y es de imaginarse que Noemí tuvo un gran dolor en su corazón. Una de las características de Noemí, una simpatía natural. Noemí tenía el don natural de la simpatía. Para ella era muy fácil ganarse el aprecio de todos y todas, y disfrutaban de su buena compañía. Pero la vida de Noemí empezaba a cambiar, muriendo su marido y sus dos hijos, Malón y Kelión. En ese entonces sus hijos ya tenían esposas, las cuales fueron Ruth y Orfa. Después de esta dura noticia que atravesaron Noemí, Ruth y Orfa salieron de Moab y comenzaron su camino para volverse a la tierra de Judé, donde salió Noemí. En este camino Noemí iba platicando con sus dos nueras, Ruth y Orfa, que volvieran con su familia cada una a buscar la misericordia de Jehová. Pero en un enfoque de un lapso de tiempo, las dos nueras decidieron seguirla. Pero Noemí les preguntaba, «¿Volveréis, hijas? ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? ¿Que puedan ser vuestros maridos?» Esto les decía Noemí a sus nueras. En ese momento de tristeza y desolación, se encontraba Noemí, Ruth y Orfa. La decisión de Ruth y Orfa trascenderían para sus generaciones. En un momento crucial, las dos decidieron tomar su decisión. Por un lado Orfa regresó con su familia a Moab, pero Ruth tomó una decisión que trascendería su futuro. Veamos unas palabras claves que Ruth le comentó a su suegra en ese momento. No me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Sin más, y esta reveladora confesión, suegra y nuera siguieron su camino. Ruth y Noemí recorrieron a pie un camino que atravesaría las llanuras de Moa. Ahora estando solas, sus siluetas apenas se distinguían en el inmenso paisaje Azotado por el viento. Bueno, siguiendo. Cada una cargó con sus propias cargas. Con sus propias penas. Hace años que Noemí había dejado su lugar de origen. Y se, hubiera, se casó, casó con el Imelet. Y ahora volvería pero ya sin su esposo ni sus dos hijos. Ruth también estaba muy afligida, pues Malón era su esposo. Ahora las dos se dirigirían al mismo sitio, la ciudad de Belén en Israel. Sin embargo, cada una veía el viaje en diferente forma. Mientras que Naomi vuelve a su lugar de origen, Ruth avanzaba hacia una tierra desconocida, dejando atrás a sus parientes. Su país, su cultura y lo que incluye a sus dioses. Vemos la historia de en Moab, pues era un lugar muy, muy diferente al que Noemí había salido de ese lugar. Y pues en ese estaban en camino a, a la ciudad de Belén en Israel. Noemí y Ruth la resiliencia estaban actuando en sus vidas de la suegra y la nuera cada una con sus tristezas en sus corazones, por la pérdida de las personas que más amaban, la superación de seguir adelante en un nuevo horizonte, que empezarían las dos, paso a paso quedaría una travesía en sus nuevas vidas. Y pues vemos aquí que esto fue un, un suceso muy trágico, y la resiliencia estaba con ellas, con un nuevo horizonte, de nuevas historias, dejar un poco atrás la tristeza y vivir el presente, actuando en su nuevo horizonte, preocuparse una a la otra, por el bienestar de Noemí y de Ruth, y Dios le dio la fuerza para seguir adelante. Esperemos tener un nuevo horizonte en nuestras vidas, Esperando en Dios que Él tiene la recompensa para cada uno. En nuestras cargas y tristezas que Dios nos tenga en sus planes y propósitos venideros. Y que cumplamos nuestro propósito como Noemí, una mujer simpática. Y vemos aquí pues la historia de, de Noemí. Que fue una historia trágica y, y amarga como ella misma lo dice en una de sus historias pues él, ella al último tuvo un, un final triunfoso. Y pues vamos a ver otro, otro punto que, que tenemos aquí en nuestro episodio. Un nuevo horizonte. Ruth viviendo en la gracia. Experimentando la gracia de Dios en su vida. Que de manera inme inmerecedora le estaba dando gracia delante de las personas, Ruth un nuevo horizonte de redención, Ruth la muevita empezó a recoger las gavillas de trigo en el campo de bos, Ruth pidió permiso a los criados y les rogaba para poder recoger y juntar tras de ellos de los segadores entre las gavillas, El primer encuentro con vos, en Ruth 2.8, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criados, mira bien el campo que ciegan, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua, que sacian los criados. Vos empezó a redimir a Ruth, dándose cuenta de que en el lugar que venían estaba informado. Vos estaba tan informado de Ruth, que era era de Noemí. También sabía que Malón se había muerto, el cual era el esposo de Ruth. Vos le dio todo el permiso de recoger las gavillas de trigo. Le dijo que no espigara en otro campo. Le ofreció andar todo lo que duraría la ciega. También le ofreció, cuando tuviese sed, fuera a las vasijas y avisó a sus criados que no la molestaran a Ruth. Y duró toda, toda la travesía de la ciega de la en lo que Ruth y vos estaban en contacto de, de vista y de palabras. Vos también sabía que después de la muerte de su marido y dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ruth halló gracia con vos y en la hora de la comida Ruth podía comer pan y vos le dio potaje, se sació y le sobró. También vos mandó a los criados avisar a Ruth que rejujiera las espigas entre las gavillas Terminó el día, Ruth estaba en ese lugar, mañana y noche, recogiendo las gavillas de trigo, las espigas y llevándolas a Noemí. Ella le preguntó, ¿en qué campo habías estado, hija? Ella respondió, el nombre del varón con quien he trabajado es vos. Noemí recordando que vos era familiar de Limelé, y Noemí le dijo a Ruth, Vuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirte. Vemos que en esta historia ya estaba trazándose un plan divino que, que orquestaría la, la historia de Ruth. Dios tenía un gran plan para Ruth, con un hombre llamado Vos, para que la tomara, y este fue un, un plan orquestado por Dios llamando a Ruth como su esposa, dándole un hijo, y a la vez procreyendo sustento para su, para su suegra Noemí. Vos era un hombre de mucho respeto, y dueño de muchas posesiones, cuidando de Ruth, y después la tomó como su mujer. De igual manera, Vos fue un hombre que tenía parentesco con el ya difunto, esposo de Ruth, por lo que ahora tenía permiso de casarse y continuar con su linaje. Vos se casó con ella y engendró un hijo suyo, Obed, padre de Isaí, y por lo tanto es bisabuelo de David. Ruth y vos, Sinoemí, cada día con la resiliencia toba a su favor sobrellevando cada adversidad en sus vidas. Con la redención de Ruth, que le hizo voz que la redimió, tuvo una oportunidad para rehacer su vida. Con el amor que se tuvieron Ruth y voz engendraron a Obed, y también fue redimida al tener una nueva familia Noemí. Un nuevo horizonte con una nueva familia, y cuidando a Obed, que más tarde sería padre de Isaac y y padre de del rey David este es el final de una gran bendición que muestra que aún en los tiempos difíciles de Ruth y Noemí pasaron juntas Dios tenía una gran bendición para ellas aquí vemos claramente que pues esto fue un, un paso importante para, para Ruth al, al decidir ir con, con su suegra Noemí porque imaginemos que Ruth toma la, la decisión de ir a de regresar a Moab y pues todo este plan no se hubiera concretado ni se hubiera hecho porque pues las decisión, las decisiones influyen mucho en, en lo que tenemos para nuestras vidas, ya sea que nos sean unas decisiones buenas que nos lleven de alegría, o tal vez unas decisiones malas que pues al a futuro nos traigan una tristeza profunda. Pues vemos en estos tres tres historias de Esther, Noemí y Ruth, que la resiliencia estuvo con ellas, enfrentando cada adversidad y superando cada una de ellas, y pues también la Dios estuvo con ellas, porque fue una parte importante, no nada más dándole lugar a la resiliencia, sino también a Dios, que por él estamos en este, en este momento con con bendiciones o que también nos pasan cosas tristes, pero pues hay que, hay que confiar en Dios, que él tiene la, la solución para cada, para cada situación. La resiliencia y Dios estaba con Esther en todo lo que transcurrió en su reinado, en la forma que oró y ayunó por la liberación de su pueblo del decreto de muerte que había lanzado contra ellos. Jehová estaba con ellos en cada proceso. La resiliencia estaba con Noemí al enfrentar el duro y arrasador pérdida de su esposo y además la pérdida de sus dos hijos y solo quedarse con sus dos nueras. Abatidos y tristes por la pérdida de sus esposos, la resiliencia estaba con estas tres mujeres que Jehová las ayudaría a sobreponerse. La resiliencia estaba con Ruth al enfrentar ser una extranjera en ese nuevo pueblo, al enfrentarse a lo mejor a la soledad de perder a su esposo, su tristeza en su corazón. Después Vos la redimió al haberse casado con ella y al amarla, al dejarla estar en los campos y teniendo un nuevo horizonte para su linaje. Bueno, hemos titulado este... Episodio, un nuevo horizonte, pues cada una, cada historia tuvo un nuevo horizonte. Esther tuvo un horizonte de, de esperanza y paz, al porque el pueblo de los judíos estuvieran todavía en ese en ese lugar y se, después de mucho tiempo se celebrara la fiesta de Purín. Pues cada año la hacen y pues presentando que Ruth y su ayuno fueron de, de bendición. También para Noemí fue un dolor arrasador, pero pues confiando en Dios de que le iba a traer otra vez la, la esperanza y así fue. En Ruth pues también fue una extranjera en ese lugar, pero confiando en Dios de que él la tuvo por, por cabeza y no por cola, y pues Bobet y pues toda su familia, después de mucho tiempo pues Dios ayudó a cada una de estas mujeres. Y recordemos que... Que Obed y toda la, la descendencia también del rey David. De ahí vino la descendencia de Jesús. Y también pues... Para todo eso es por un propósito y un plan. Vemos en las Escrituras que... Que todo fue para un plan en... En la genealogía de, de Jesús y pues... Adelante y regresando a nuestro, a nuestras formas de, de resiliencia, un nuevo horizonte. Dios orquestó sus vidas con su gracia y esperanza cada una. Dio a conocer cada una sus propósitos y sus planes que tenía Dios en ellas. Y pues volvamos a, a intentarlo y que... Dios esté en nuestras vidas con la resiliencia, afrontando los, las adversidades y pues superarlas. Vamos a, a orar un poco en esta noche para que Dios haga lo que tenga que hacer. Padre Celestial, te pedimos que tú nos bendigas y nos guardes, nos llenes con tu Espíritu Santo, derrames de tu presencia en estas palabras que fueron dadas hoy. ...y que tú hagas lo que tengas que hacer con ellas... ...que para este tiempo han sido... ...tú bendícenos y guárdanos... ...lo que estamos pasando ahorita con la pandemia pues... ...sea de un aprendizaje que... ...en cada casa tú estés con nosotros... ...tú reines en nuestras vidas... ...que tú estés en... ...en cada paso que damos... ...y en cada resiliencia que tengamos a nuestra ...a nuestras vistas... ...y pues... Con esto, pues, bendiciones y que te pedimos que tú nos llenes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a, a dar un poco del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiará. Él me librará del lazo del cazador. De la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y, sus, y estará conmigo. Y pues Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga paz. y que estas palabras sean de bendición y te, te reto a que nos sigas en nuestras plat plataformas, en spot con nuestros podcasts, en Spotify y cada... En mi cuenta también de Facebook y de Instagram, pues allí daré a, a conocer cada uno de los episodios y que Dios haga lo que tengan que hacer en estas palabras, que este episodio salga bien y que pues, todo nos, nos venga para bien. Tengan buen día y hasta pronto.